0: 这庞夫人一听老爷这么一问，摇头晃脑啊，那脑袋摇的呀，就跟一个拨浪鼓似的，说分家产，这怎么可能啊？没有，没有，没有啊，根本没有的事儿。分家产的谣言可一直都在啊，但纯属是污蔑。老爷，我弟弟从小就不爱财，自从得道之后，就更加视钱财如身外之物。如果他想要分家产，又何必出家做道士？这是说不通的。以小人之见，这就是有些有些人羡慕嫉妒恨，恨我弟弟成了仙，所以才编造出这样的谣言进行人身攻击。大人，您可得为我弟弟名声做主啊！胡说八道！哼！啪！殷正明把脸色一沉，一伸手，哗啦一下。把身旁那高脚桌就给打翻了，托盘上的银锭子哗啦散落满地。老爷站起身，怒目而视庞青云。本府严重怀疑庞青峰成仙一事有假，且认为他极有可能是被歹人所害，而且你们夫妻就是最大的嫌疑人。本府要重新调查审理此案，现在。请你们跟本府到一趟知府衙门吧。庞青云夫妇一听，那显然是不承认自己杀人呢、啊。可是老爷要明着带他们回衙门接受调查，你不去那能行吗？你得配合司法公正啊！乖乖的跟着走吧。这一出门，俗话说得好啊，好事不出门，坏事传千里呀、啊。庞青云夫妻前脚刚被带走，随后这消息很快就传遍了整个乡镇，而且很多人都知道了。新任知府怀疑庞清风不是成仙飞升走了，而是被人害的。转过天来，庞青云夫妇被殷正明和棺材就带到了庞清风的坟墓前。由于这坟呐、啊、离那清风宫很近。平日里很多上香祈福的人，这一天就都跑到坟地这边来看热闹来了。老爷站在正当中，来呀、啊，把坟给我刨开，本官要开棺验尸。在古代民俗风水中有这么一个说法：死人是不能见三光的。所谓三光是什么呀？日、月、星。不能见的原因呢，是死人阴气太重，如果遭到星光、日光、月光的照射，那立马就得魂飞魄散。不仅对死者不利，也会对死者的家人不利。所以，即便是官府办案吧，也要在坟墓上啊搭起遮光的棚子来。噼里咔嚓，三班六房的这些个衙役手脚并用啊，很快这棚子就给搭建好了。抡起镐头，丁刚五四的对着这坟包子就开始抡。在刨坟的过程当中啊，老爷一直在悄悄的观察庞青云夫妇的神色。两口子虽然表面上看起来还是一副挺委屈、挺无辜的样可是冥冥之中，在眉宇之间却隐藏着一种微不可察的难言之隐的侥幸。就是这么一丝侥幸，就被老爷给捕捉到了。几个衙役不大一会儿，把这高高封土的坟就给刨开了，棺材也展露出来了。哎，你还别说，棺材呀还挺好啊，上好的棺材是一口金丝楠木质地的棺材，这可以说堪称棺材里的劳斯莱斯了啊，库里南。这口棺材刷了三道大漆，外挂金边，头部有福字脚底有莲花，可以说那是非常非常上讲究的。差役拿着撬镐，把这个棺材盖儿，嘎吱吱吱吱吱，砰，这么一撬开，老爷等人走进了，往里探身这么一看，里头啊根本没有死尸，有什么呀？就是一把浮尘。老爷是面色如常，仿佛一切如他所料一般，但其他人可都是大吃一惊啊，面面相觑啊。外头围观的百姓得知棺材里这怎么的，没有庞真人的尸身，只有一根浮尘，瞬间可就扎着过了过来，议论纷纷了。怎么样？怎么样？刚刚我打赌就说吧，庞真人肯定是成了仙了，绝对没有错。哎，那庞真人无论到哪儿，手里都会拿着一把浮尘呢、啊。棺材里的浮尘肯定就是他平日里的那一把，没错，也不一定。尸体不见了，搞不好是尸变了，变成浮尘了呢。这时，庞青云神情之中带着几分得意，就来到老爷的身前了，底气十足啊！大人，事实胜于雄辩呐，棺材里的浮尘乃是我弟弟得道成仙最有力的证明。您说我们夫妻害死了我弟弟，这实在是冤枉我们呐，可不是吗？如果清风他没有成仙，他的尸体怎么就变成一把浮尘了？大人，您可真是错怪我们夫妇了。你们别急着喊冤，还没刨完呢。殷正明看着这对夫妻，就莫名的冷笑。这还还还刨什么呀？刨什么？你们应该比本府更清楚吧？来呀、啊，把这口棺椁抬走，接着往下挖。一听老爷说怎么的还要刨，现场只有三个人的神色和其他人就完全不一样了。其他人都是围观看热闹，一脸疑惑不解呀。老爷依旧是脸上没什么神采。庞青云夫妻可是大惊失色呀，惶恐明显都写在脸上了。差役抬走了这口金丝楠的棺材，再往下刨，没刨几下就刨到一个东西，小心翼翼地除去了浮土，再一看，竟然他妈又是一口棺材。不过这个棺材和金丝楠那口来相比啊，那就差得太远了。可以说这个棺材是棺材里的，呃，这个叫什么武林中？五灵荣光啊，而且还是最低配的，八手的，哎。最差的没有之一了。古代对这种棺材呀、啊，有个俗称叫“狗碰头”啊。棺材板太薄了，年头长了之后，乱葬岗子里野狗不仅能把这个坟给它刨出来，而且拿脑袋一撞，棺材能给撞坏，把死尸拖出来给啃了。你就由此可见，这棺材质量如何呀？打开棺材盖儿，一股尸体腐烂的恶臭。可就往外冒了，所有人都拿着衣袖去遮挡鼻子。老爷来到近前，往里一看，棺材里有一具腐烂的尸身。朝着棚子外的一人这么一摆手，那人赶忙小步蹭蹭蹭就来到近前来了。此人是谁呀？城里陈记棺材铺的老板陈老师。老爷把他叫到近前，就问：“说这棺材是你？”那儿卖出来的不？陈老师仔细打量打量，说是正是小人铺子里的东西。小人铺子里的钉棺材的板和钉子和别人家的不一样啊、嗯，确定无疑。殷正明扭脸就看了看庞青云两口子，这两口子原本脸色就已经非常难看了，此刻在被大老爷如犀利刀尖一样的眼神一盯，俩人双腿一软。扑通一声就瘫坐在地，那就像是塞豆子那塞子似的，体弱塞糠就不受控制。棺子里腐烂的尸体是谁？不用本府说了吧？嗯。再看这两口子，全都是蔫头耷拉脑。按柱子的,的话来讲，低头和懒子皮算账，谁也不吱声了。仵作上前对尸体进行检验，很快。打棺材里拽出一根发黑的骨头，说：“大人，您看，这明显是中毒而亡的表现呢、啊，而且还有丹药的痕迹呢。从骨骼形态啊和以往对庞清风的描述记录来看，这就是庞清风的尸体呀、啊。”而后呢，殷正明就把庞青云两口子带回知府衙门进行升堂审问。有些人说，那骨头是不是年深日久了发的黑呀、啊？不接阳光什么的，那可不是。我不知道你们哪位啊，到火葬场去过，捡骨事的时候就能看得出来。呃、哎，生前这个人长期服药，哎，服的有年头了，这二三十年那种的。你看啊，在他肋部附近的那个骨头，它都是黑的。来、哎，就是那个大腿骨、小腿骨什么的，那都是白的。你就放多少年头，它也是白的。烂葬岗子里刨出那骨头，咱也不是说没见过，啊，灰白灰白的。只有服用药物啊，药物入骨之后，才能呈现这种颜色。带回衙门审吧。大堂之上，除了庞青云夫妇，还有三个，一个是棺材铺的陈老板，一个是梁家药铺的梁掌柜梁满仓，还有一个就是庞府的管家了。陈老师被老爷一问，如实的就进行上报。嗯，说老爷是这么个事儿：两年前的一天晚上，庞家的管家带着几个人来到我的棺材铺来了，买了一口最便宜的薄皮棺材。呃，当时庞清风成仙的事儿啊，呃，这十里八乡的人都已经知晓了。小人也琢磨呢，像他们这个大户人家，应该不可能买这么一口便宜的棺材就给他入殓吧。出于好奇呀、啊，我就出去打听一下，结果得知在前一天，庞家已经从别的地方买了一口最好的金丝楠木的棺材，我就没有再关心这个事儿，觉得随便买一口棺材，可能是府里死了哪个下人用呗。因为庞家先后买了两口棺材的缘故，所以说虽说这事已经过了两年吧，但我的印象可挺深。啊，卖药的梁老板也说。嗯，说是大人，小人药铺里无论售出什么药，谁买的，买了多少，何时买的，我全都会记录在册，以便查询。这两天呢，小人翻看两年前的记录，在六月十五日那一天，庞府管家到小人药铺中买过砒霜，说是府上有一条恶犬伤了人，啊，想打死又无法靠钱，决定啊用药将其毒死。于是乎，我就卖他砒霜了。来吧，老爷一看庞府的那个管家，本府已经命人调查过了，庞家从来就没有养狗的习惯。你说，两年前你是为何去买砒霜？听众朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听。